0: A barrière DC vous présente Masolo Massolo Masolo Abilengue est une émission de jeunes femmes et hommes engagés pour l'égalité de genre. Des interviews, portraits opinions, Masolo Abilengue vous donne l'occasion de découvrir les hommes et les femmes qui militent contre les discriminations basées sur le genre et les violences basées sur le genre. Masolo Abilengue, c'est aussi une plateforme de plaidoyer pour l'effectivité de l'égalité de genre dans notre société et dans nos organisations. Bienvenue à vous tous dans ce nouveau numéro de Masole à Bilingue sur euh, www.abarriardc.net et surtout sur nos plateformes des réseaux sociaux, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, nous allons euh, échanger avec une dame. Elle s'appelle Sonia Bilonda Lukoussa. Eh bien, elle est journaliste, mais aussi activiste euh, des femmes. Avec elle, nous allons essayer d'échanger autour de la situation de la jeune fille euh, quinoise. Elle va nous donner aussi son point de vue sur euh, ce qui se passe actuellement à Kinshasa. D'état de viol à répétition, on ne cesse d'en entendre parler. Eh bien, nous allons essayer d'échanger avec euh, madame Sonia Loukoussa que nous saluons déjà. Elle va tout à l'heure nous se présenter en loyer large. Sonia Lukusa, bonjour.
1: Oui, je suis madame Sonia Loussoussa Abilonda, euh, journaliste professionnelle de formation, mais dans le cadre de la lutte contre la violence sexuelle, je suis coordonnatrice adjointe du mouvement Je dénonce, un mouvement euh, qui s'occupe de dénoncer et de gérer des cas. Des violences, des viols dans son victimes les petites filles, les jeunes et les, les femmes de manière générale. Il y a un mouvement euh, euh, qui est coordonné par Madame Boukou, Voilà, donc je suis coordonnatrice adjointe de ce mouvement. Et puis je suis coordonnatrice du mouvement Grâce pour le peuple qui s'occupe aussi des jeunes et euh, des familles parce qu'il y a des aspects qui touche l'éducation dans les familles, au niveau des familles, l'éducation des jeunes, mais aussi l'éducation des femmes pour une bonne prise en charge de leurs enfants. voilà.
0: Merci beaucoup madame sonia vous êtes euh, activiste pour les femmes vous l'avez dit alors dites nous c'est quoi votre avis par rapport à ce qui se passe dans la vie des kinoises actuellement ce qui se passe à kinshasa le problème de la jeune fille si on peut parler violence basée sur le genre
1: la jeune fille kinoise apparemment elle est encore en train de rêver J'ai l'impression que la jeune fille kinoise n'est pas suffisamment sensibilisée euh, aux violences sexuelles. Apparemment, elle est encore en train de se dire que ça se passe ailleurs, ça se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ça se passe chez les autres et non pas chez soi. Alors que lorsqu'on regarde sur le terrain la situation vécue, on se rend compte que euh, finalement les jeunes filles kinoises sont... Nombreuses, très nombreuses à être victimes de viols, victimes de violences sexuelles. En fait, pour elles, elles s'imaginent que le viol, c'est simplement lorsqu'il y a introduction de l'autre organe génital ou est-ce qu'on vous introduit eh, pardon de votre organe masculin de l'autre organe mas, de l'organe masculin aussi on leur introduit peut-être les doigts ils pensent que c'est ça seulement mais le viol c'est aussi les attouchements les viols moi je, je, moi en tout cas même le harcèlement je le classe je pense que c'est ce que dit aussi la loi dans le cadre des viols bon euh, ou des violences si vous voulez euh, la jeune fille parfois qui noise, elle se laisse euh, tripoter en pensant que, bon, il n'a rien fait il m'a juste touché, c'est souvent le cas quand venant à 5 et le côté il m'avait juste touché, mais non il a déjà commencé à poser l'acte il a déjà commencé à poser l'acte, moi en tant que chrétienne je peux même dire pire la Bible dit quand une, un homme regarde une femme pour la convoiter, il commet déjà un adultère en fait, lorsque déjà un garçon a cette mauvaise intention c'est l'acte qui est déjà posé Bon, alors la jeune fille quinoise, elle doit vraiment se réveiller, elle doit être de plus en plus conscientisée, euh, elle doit être inguérie, elle doit être euh, pas du tout distraite, je veux dire. Des cas de violences sexuelles continuent à s'enregistrer à Kinshasa et partout ailleurs. En tant que euh, mère, qu'est-ce que je pensais à la jeune fille qui n'a pas de parents J'étais déjà en train de le dire. Ce n'est pas que à l'Est où on a des cas de violences sexuelles. Ce n'est pas que dans les pays où il y a des guerres, où il y a de l'instabilité sur le plan économique. D'ailleurs, Kinshasa est l'une d'elles. Quand vous regardez le niveau de pauvreté à Kinshasa, vous comprenez qu'avec la promiscuité, les filles sont sérieusement ex- exposées au viol et aux violences. Bon, euh, je crois que, moi je continue. J'ai, deux, j'ai un cas par exemple de, de viol que je suis en train de suivre. Il s'agit d'un pasteur d'une église quelque part à Kinshasa qui a violé des enfants de la même famille. Ce sont des enfants d'une même personne. La grande sœur et sa petite sœur. Il a commencé avec la petite sœur, finalement avec la grande sœur. Il voulait continuer avec une troisième qui a été beaucoup plus vigilante, qui a réussi à échapper au bourreau. Mais c'est un cas que je suis en train, en ce moment même, de suivre. Aujourd'hui, où nous parlons, ces filles sont en train de vivre des, un traumatisme extraordinaire, tant dans leur chair que dans leur dans leur dans leur âme. Ces filles sont bloquées, elles sont blessées. Mais il, le, le truc, c'est que ces filles n'ont pas dénoncé leurs violeurs parce qu'elles elles étaient sous l'influence, je veux dire démoniaque ou l'influence morale de ce fameux pasteur qui leur promettait la malédiction et l'enfer au cas où elles dénonçaient.
0: Les violences sexuelles qui continuent à s'enregistrer à Kinshasa et partout ailleurs. En tant que mère, que conseillez-vous à la jeune fille kinoise et aux parents
1: Nous, en tant que parents, nous devons sensibiliser nos filles, déjà très tôt, à un âge très très très, très précoce, euh, que personne ne les trompe, que personne ne se permette de s'approcher d'elles. Fût-il un frère, fût-il un oncle, un, un ami ou je ne sais qui, même pas le pasteur ils n'ont pas le droit de toucher aux filles. Je crois que les parents devraient de plus en plus en parler avec leurs filles, avec toutes les petites filles. Moi, j'ai toujours dit, je commence avec ça dans le berceau. Au berceau, déjà, j'apprends à mes filles qu'il n'y a que moi ou celle qui est chargée réellement de s'occuper de, d'elles, qui, qui, peut, qui peut les toucher, qui peut les langer même, qui peut changer leur couche. Parce que ne, ne le fait pas qui veut. Je n'autorise pas que, qui, que n'importe qui le fasse. J'ai été témoin à un moment alors qu'une de mes filles grandissait elle avait à l'époque à, la peine, à peine une année il y a eu un soi-disant prophète qui est venu chez moi à la maison il regarde ma petite fille que j'étais en train de, de, à qui je faisais prendre son bain il regarde, il me dit maman, moi non, comme moi si hein. le bébé n'avait que un an à peu près ou peut-être un peu moins vous voyez déjà quelqu'un qui dit des choses pareilles en regardant une fille dans l'eau un bébé dans l'eau, c'est quelqu'un qui est facilement peut prendre un petit enfant, peut prendre une gamine, un bébé et en faire ce qu'il veut. Donc il n'y a pas question d'avoir confiance en qui que ce soit. Mais il y a aussi cette obligation de sensibiliser sérieusement nos enfants, de sensibiliser sérieusement nos petites filles déjà, pour qu'elles sachent que, comme je dis à mes filles, c'est pour Jésus, on n'y touche pas. Les seins, le sexe, les fesses, c'est pour Jésus, personne n'a le droit d'y toucher. Donc si nos nous, parents commençons à le faire très tôt, je pense que quelque part, ça nous met un tout petit peu à l'abri. Je ne dis pas que c'est une garantie totale, mais je dis que quelque part, c'est un plus. Quelque part, c'est quelque chose que nous mettons dans la tête, dans l'esprit des enfants. Et lorsqu'ils grandissent, un peu comme dit la Bible, on, on apprend à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Une fois qu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Pour que la mare un jour devienne un il faut du temps. Et pour que son lit soit béant, il faut aussi du temps, il faut du temps pour croître. Il faut aussi du temps pour remplir d'eau sans goître. Si nous commençons très tôt à sensibiliser nos enfants, je pense que très tôt, ils, elles verront le danger, même ils en fait je veux dire, parce qu'il y a des petits garçons qui ont, qui ont sensé aux victimes, ils verront très tôt le danger et ils prendront leur disposition, ils pourront dénoncer je dis par exemple à mes filles, j'ai dit quand quelqu'un essaie de vous toucher par exemple au sein il vous fait un bisou sur la bouche il vous touche les les les, derrière, les popotins ou il touche devant le, le, le bijou de Jésus, vous devez le mordre vous accuser, vous crier pour que n'importe qui qui est là entende qu'il y a quelque chose qui se passe mal et qu'il vienne vous secourir si la personne est plus forte que vous mais si vous criez, si vous le mordez et que si vous me vous racontez, vous verrez que nous allons prendre, euh, arrêter cette personne et je crois que je leur dis et j'insiste que personne ne vous mente en vous disant si tu dis à maman tu vas mourir aussi c'est très faux c'est des mensonges qu'on dit pour vous, et que, vous ne, que vous n'accusiez pas vous voyez, dans le cas par exemple que je suis en train de, de suivre ce sont des grandes jeunes filles enfin pas grandes, elles sont mineures certes mais elles ont quand même un certain âge mais qui n'ont pas su dénoncer, dénoncer parce qu'on ne leur a pas dit ça je suis désolée mais je crois que les parents n'ont pas correctement fait le travail non, nous parents, nous avons l'obligation de nous lever encore davantage de parler un peu plus à nos enfants et il ne faut pas qu'il y ait des sujets de tabou, surtout en ce qui concerne la sexualité, il n'y a aucun tabou. Quel que soit l'âge des enfants, il faut simplement choisir les mots qu'il faut convenu- convenables pour que l'enfant ne soit pas traumatisé non plus, pour que l'enfant ne soit pas scandalisé, mais au moins l'enfant doit connaître les risques et les dangers de cette affaire du sexe. Voilà, ça c'est, c'est par rapport aux parents, mais seulement aussi les enfants, je crois que je l'ai dit en passant, les enfants doivent être très éveillés, ne permettre à personne de les toucher, ne permettre permettre à personne de leur donner des bonbons ou pour dire « viens me toucher ici, si tu me touches, je te donnerai des bonbons ». Ça, c'est un travail que nous devons faire à fond dans nos enfants qui euh, se laissent prendre par certains adultes. Qui se, vous savez, bon, un enfant, quand on lui dit « viens chercher un bonbon euh, », facilement, on lui dit « viens prendre des chocolats, viens prendre des fruits euh, », facilement, euh, bon, si c'est quelqu'un avec qui on est, à qui on est habitué, il peut y aller. » Mais c'est des risques. Donc, nos enfants doivent savoir qu'il faut pas faire confiance en qui que ce soit. Moi, je suis désolé, mais je le dis même pas en leur, en leur propre frère, même pas en leur père, en leur oncle ou en qui que ce soit. Tout ce qui est sexe contraire, nous devons apprendre à, à éveiller en nos enfants, à susciter en nos enfants cet instinct de protection. Pour qui que ce soit, envers qui que ce soit, je suis désolé. Et, euh, je pense que cette sensibilisation, nous la, nous devons la faire en même temps pour les filles et pour les garçons. Parce que les garçons aussi doivent apprendre à protéger leurs sœurs. Ah. Les garçons doivent apprendre à protéger leur soeurs. Lorsque les garçons savent protéger leur soeurs, je crois que les, les, leurs soeurs sont en confiance aussi envers eux. Et même en cas de problème, elles peuvent même se confier à leur frère qui peut les défendre. Moi, j'ai vu une fois mon fils vouloir tuer quelqu'un simplement parce qu'il avait dragué sa soeur. Il s'était approché de sa sœur, mais la façon dont il avait défendu, c'est finalement moi, la mère, qui a commencé à dire « non, non, calme-toi, il faut apprendre à te maîtriser un peu » et tout ça. Donc maintenant, je parle pour qu'il apprenne à se maîtriser parce que pour lui, touche pas à ma sœur, tu touches à ma sœur, tu, am- tu sur ton chemin. Je crois que cet instinct de protection devrait être suscité en même temps aussi dans nos enfants, les grands frères, les grandes sœurs ou les garçons, même des petits frères, qui peuvent aussi assurer la sécurité de leurs frères et sœurs.
0: Masolo Abilengue, suivez-nous sur toutes les plateformes numériques des IRBC. Passolo et bilengue, tous acteurs du changement. Journaliste, Pensez-vous que l'on doit parler des violences basées sur le genre dans le milieu scolaire
1: Évidemment, en dehors de ce que nous appelons éducation à la vie, dès l'école maternelle, je suis de l'avis de ceux qui pensent que dès l'école maternelle, l'enfant doit apprendre c'est quoi euh, la sexualité. Mais en quel terme Moi, mon problème, c'est à ce niveau-là. En quel terme Je disais tout à l'heure, il faut pas traumatiser les enfants en leur apprenant à faire l'amour, par exemple. Non. J'ai vu quelque part en Europe des gens qui apprennent aux enfants comment il faut faire l'amour. Non, c'est pas ça. Parler de la sexualité aux enfants, ce n'est pas leur apprendre très tôt comment on fait l'amour, mais c'est de leur apprendre comment ils doivent se protéger. Et protéger ce bijou, cette richesse, parce que c'est le respect de la femme, c'est le respect de l'homme. Lorsque le, 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 l'intimité de la femme, de l'homme est respectée, bon Dieu, mais c'est, c'est aussi une stabilité sur le plan psychologique. Mais lorsque sur le plan, s'ils si, si sont déstabilisés, s'ils si sont tripotés, garçons comme filles, ils grandissent avec des, des, des problèmes psychologiquement, ça reste en eux, ça les déstabilise, ça les trouble. Il y en a qui deviennent frigides, il y en a qui deviennent stériles, il y en a plutôt, euh, comment on dit... Euh, Impuissant, il y en a qui donc c'est quelque chose qu'il faut gérer au niveau des écoles. C'est important aujourd'hui nous nous voyons qu'avec euh, avec la mondialisation, avec euh, l'internet, euh, les enfants ils apprennent beaucoup de choses entre eux. Ils partagent beaucoup de choses. Vous pouvez arriver dans une école, vous voyez des, des, des jeunes enfants en train de regarder des images en train de garder des films pornographiques, par exemple. Nous avons vu ici le cas d'une école, je pour ne pas, euh, je, je voudrais pas la citer, d'une école où des enfants sont carrément passés à la pornographie. Mais si on en parle à, à, à l'école, en leur montrant que c'est un risque, en leur montrant que c'est un danger, je pense que quelque part, euh, ils grandiront avec et ils éviteront, ils prendront soin d'eux, ils éviteront que pareille chose leur arrive. Donc, euh, nous avons un grand travail à faire, même au niveau des écoles. Les écoles doivent sensibiliser les enfants, euh, voilà. Donc, euh, les cours sur la sexualité, ça doit commencer dès l'école maternelle. En tout cas, sans exception, les enfants doivent apprendre, les enfants doivent se mettre en sécurité, parce euh, qu'on n'est pas tout le temps avec eux. hein. Il nous arrive de ne pas être là. L'enfant peut se retrouver seul, l'enfant peut se retrouver avec un adulte qui est occupé à autre chose. Mais il doit apprendre euh, qu'à l'école, par exemple, même ses amis, même s'ils ont le même âge, même si euh, euh, c'est un professeur en qui il a confiance, il ne peut pas euh, lui permettre de faire n'importe quoi sur le
0: Merci beaucoup pour votre participation, madame Sonia Loukoussa. Je rappelle que vous êtes journaliste de formation, mais aussi activiste pour les femmes, membre de beaucoup d'organisations qui luttent contre les violences sexuelles de notre pays. Merci à vous d'avoir participé à ce numéro des Massolo à Vilengue. Merci à vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes... Des milliers à nous suivre sur les réseaux sociaux, et eh bien, restez branchés sur toutes les plateformes numériques des barrières d'essai pour la suite de Massolo à Abilengue, une nouvelle saison. Nous faisons le tour des provinces. Restez avec nous, moi. C'est Joël Botamba, des barrières d'essai depuis Kinshasa. À très bientôt. Ceci est une réalisation des barrières d'essai avec l'appui technique d'Internews grâce au financement de la coopération suédoise, l'USAID et la coopération suisse. Les opinions partagées ne reflètent pas nécessairement les vues de l'Agence suédoise de développement international, ASDI, de l'USAID, du gouvernement suédois et du gouvernement des États-Unis.